0: Привет всем жителям Земли.
1: Да, привет, Никит.
0: Привет. Вот мы и дошли наконец-то до записи после 24 февраля. Я долго думал над вступлением, и сложно не замечать слона, который занимает три четверти комнаты. И происходящее события поставили под вопрос наш даже подкаст. И...
1: Ну, в каком Да, смысле? да.
0: И в силу технических жизненных обстоятельств нам все равно приходится сейчас модифицироваться. Мы уже внесли коррективы в программу выпусков думаю вы заметите Я по содержанию кажется, да?
1: Что, да, пока то что выходило до этого два выпуска они были записаны еще раньше
0: да и может не знаю это позвучит слишком пафосно но мы хотелось бы именно так сказать что мы будем продолжать наше дело, привносить в русскоязычное культурное пространство современное гуманистическое, социальное и гуманитарное знание.
1: Да, и мы обсуждали, и сейчас заблокировали Инстаграм, да, блокируют остальные сети, может быть заблокируют YouTube, вот, но мы подумали, будем выпускать, даже если останется только выкидывать куда-то на Вимию <laughs> или еще куда-то. Сейчас
0: совершенно непонятно, по какому принципу вообще закрывают сообщества ВКонтакте, и так или иначе какую-то сеть социально могут заблокировать. Поэтому призываем, мы не призываем вас к обходу блокировок, потому что в России это запрещено, но призываем вас подписаться на нас на всех наших платформах, где мы есть. Ссылки вы можете найти в описании к выпуску.
1: Вот, и мы, да. к сожалению, почистили наше высказывание относительно того, чего нельзя называть. Но, да. думаю, вы и так помните, и знаете, как мы ко всему относимся. Это подкаст «Лес за деревьями». С вами Никита Гричин.
0: И Никита Снегирев. Мы решили создать этот подкаст, чтобы делиться с вами нашими мыслями о том, что нам кажется важным и интересным.
1: Про то, что можно увидеть, немного приподнявшись над уровнем повседневности и привычного.
0: И, знаете, рано или поздно э, войны и военные операции заканчиваются, э, санкции снимаются и... «Капитализм наполняет жизнью ранее исключенные коллективы». И именно о капитализме в развитых демократиях мы поговорим. Начнем, ну, в общем, о книге, наверное, да, каких-то, может, впечатлений, mm -hmm. как обычно. У тебя... Какие, не знаю, мысли да. сразу. Вот,
1: вот да. вообще сходу, если. Ну, да. мы же часто начинаем, да, просто с впечатлений. Ну, да. Довольно тяжелое выдалось чтение. Тут было дело не только в самой книге, но, наверное, начну с того, что она огромная. Мы взяли ее еще. Я даже боюсь вспомнить, сколько месяцев у нас ушло мы, на ну, реализацию. Но, да. Ну, давай,
0: давай два месяца, остальное время мы так больше записывали другие выпуски угу. и ну, приходили но, но, в себя но, да, да. Вот последний месяц.
1: В любом случае, даже наше расписание было чуть-чуть переделано, чтобы у нас добавилось еще немножко времени на прочтение. Да. Около 950 страниц, да, если я не ошибаюсь, Да, книга
0: Сдуру, конечно, была взята. Но мы с тобой еще, по говорили, ты когда уже сдавал несколько раз я говорю никита если мы с тобой не прочитаем ее вообще никто не прочитает ну, а да. тема очень важная я считаю мы должны ее прочитать и рассказать миру
1: ну благо это вышло благо мы это записываем вот
0: знаешь, я могу сказать, как минимум, наверняка, в русскоязычном пространстве вот, циркулирует огромное количество, знаешь, вульгарных, каких-то довольно упрощенных или устаревших представлений о капитализме, ну, mm -hmm. идеи капитализма или вообще, в принципе, и как будто бы то ли не принято, то ли мувитон, то ли... Это, это не то, чтобы нас три, знаешь, обсуждение там, капиталистического мира или системы, mm -hmm. хотя мы все в принципе, в нем живем. Ни у кого-то толком нормального представления нет. Ну, то есть это такая, можно сказать, следствие катастрофы гуманитарного знания еще, mm -hmm. знаешь, после Советского Союза. И в целом это как, знаешь, это важно для тех, кто хочет критиковать и сражаться с капитализмом, потому что в итоге получается, что ты борешься либо с ветряными мельницами, либо mm -hmm. с, воюешь на войне, знаешь, прошлого. То есть сейчас уже совсем другие обстоятельства. И... Также это важно для тех, кто хочет просто преуспеть, Как минимум, вот куча народа сейчас, кто-то уезжает, эмигрирует, кто-то беженец и так далее, и люди попадают сейчас в страны, ну, в лучшем случае, да, капиталистического развитого общества и элементарно понимать правила, по которым функционирует это общество, Важно, потому mm -hmm. что все-таки у нас немножко специфические тут свои отношения, так сказать. Хотя были до, до последнего много элементов того, что мы находили в этом тексте.
1: Ну да, да я думаю, даже сейчас. Ну.
0: ну да, они как бы сохраняются, но это, э, это уже...
1: Какие-то... Как бы уж наши... Немного фант фантом.
0: Для меня, знаешь, это еще было важно, как получить, типа, новую оптику и просто, знаешь, остановиться. Так вот, и оглядеться вообще, где ты находишься, в каком мире, mm -hmm. и какую-то рефлексию произвести, сравнение, сопоставление, и вообще задуматься и представить себе, может быть, лучший мир, mm -hmm. чем тот, который мы живем, потому что внутри все равно есть вот эти сомнения, ощущения, что что-то не так, что-то не в порядке, но нету, может быть, достаточного аппарата описательного, знаешь, или критического, mm -hmm. чтобы это ну, засловить. Да,
1: кстати, еще про оптику очень важно. Ты спасибо, что подметил, это я бы забыл сказать. Вообще от книги такой эффект, что как бы та самая оптика, очки, какая-то парадигма, которую предлагают авторы, она довольно такая влияющая на восприятие всего происходящего, потому mm -hmm. что не от каждой книги, даже из тех, что мы читали до этого, их уже достаточно много набралось, ты выходишь, там, после прочтения даже первой и второй главы, и ты, когда слышишь какие-то высказывания людей э, на работе, просто mm -hmm. в любом эфире, э, посвященной маломальски значимой теме, ты начинаешь вычислять, вычленять вот эти паттерны, э, в том числе оправданий капитализма и так далее. И вот с точки зрения... Как раз какой-то применимости даже просто в личном опыте, в рассуждениях о чем-то очень хорошо подходит вот эта концепция, ее легко, по крайней мере, на каком-то базовом интуитивном уровне применять и сквозь нее смотреть на происходящее. Вот. Я долго еще отделывался. Я примерно неделю отделывался от того, что я а пытаюсь бы, в любом высказывании вы... уловить, в каком, граде, да, в, как, в каком граде произведено высказывание. Програды,
0: вы позже объясню, что да. это такое. Да. Знаешь, да, прям ты пока говорил, тоже словился на мысли, что любые такие конфликтные, спорные ситуации, где есть какая-то дискуссия, дебаты, обсуждения или оправдания, угу. так или иначе ловишься на мысли, что фиксируешь определенные вот эти паттерны, которые схватывали авторы в своей теории. И вообще, э, с, знаешь, сама книга тоже претенциозно, наверное, слишком будет звучать, но я вот как сформировалась у меня эта мысль, и я с ней уже прожил где-то месяца полтора, и она у меня вот сохраняется до сих пор, что книга по значимости, наверное, вот типа уровня капитала, или хотя бы как продолжение достойное дела Маркса, вот как бы он описал мир 19 uh -huh. века, и на, этой, на этом описании выросла критика, и выросли новые социальные движения также, и вот эта книга описывает достаточно хорошо и подробно мир, в котором мы живем, чтобы можно было адекватно отталкиваться от этого описания mm -hmm. и разрабатывать критику, и улучшать э, или наоборот форматовые Да, и при этом
1: я с тобой абсолютно согласен, при этом довольно странно, насколько, по крайней мере, по моим впечатлениям, книга прошла словно мимо всех ушей. Ну, то есть не настолько мимо, чтобы, например, не появилось русского перевода, но не настолько сильно, чтобы это, например, Вызвалось... банально вошло в программу социологов хотя бы. Ну или резонанс
0: не в СМИ, ничего. Я так толком посмотрел, там есть, как всегда, вот Алла Митрофанова, там, uh -huh. питерская наша философиня, у нее как раз, они много мониторят, вот, как раз вот эту современную литературу uh -huh. левую обсуждают. На... Ты про
1: философский клуб, да, 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 я, да, я видел, да. там было собрание, посвященное введению.
0: Знаешь, еще была мысль, что я пока читал, постоянно у меня всплывали в голове заголовки статей там, знаешь, на ВИСИ или на ноже. это ну такие популярные журналы, где э, ну, такие, знаешь, не знаю, айтишные около айтишные или около там вот как бы не знаю гуманитарные
1: научно популярные такие. Да,
0: и в основном как... рассказывают там про то, как обустроить свою жизнь, карьеру, отношения, про психические расстройства. Как перестать
1: выгорать. Да, да, да про... как перестать думать. Как проект. Да, как знаешь, пользоваться он... современным словарем. Да.
0: И у меня сразу, ну, как бы сразу были отсылки к вот этим заголовкам, они написаны, что вот буквально как бы сейчас, а книга написана в ну, 96-м, вроде 98-й, там последние редакции были. То есть прошло уже лет 20, она до сих пор прям ну, на три актуальности. Просто тот, как бы этот новый дух капитализма, который они описывали как то, что начинается, сейчас уже установилась как, наверное, такая хорошая норма. То есть угу. то, что мы как бы уже полноценно в нем живем.
1: Но странно, что мы так много времени уделили какой-то впечат... да, мы... критике впечатления. На самом деле книга очень клевая, мне кажется. Даже это можно было бы опустить, да. но просто... Чтобы вы понимали, если захотите прочитать, с чем вы
0: столкнетесь. Да, 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 работать с текстом непросто, но достойно того. Плюс я еще выложу, ну, это для тех, кто не в России уже, это вот для, на Патреон, и мы еще сделаем, наверное, там есть российский аналог. Бусти. Э Бусти, да, на Бусти. Вот, я конспект выложу, там 30-страничный свой. но ну, я добросовестно разгрызу все тезисы, У -у -у. так что подписывайтесь. <laughs> ну, пока на Бусти еще, да. для тех, кто в России живет, на Бусти мы сделаем. Вот. Теперь непосредственно к содержанию. самому содержанию, да. Что же нов, новый дух капитализма? Что, что это такое? Почему именно дух, а не просто новый капитализм? Хочешь Я или... вот не знаю,
1: просто ну, нужно ли кому-то из нашей аудитории разжевывать отсылку э, в самом названии, ну, ну, да. э... На всякий случай довольно очевидно, что ну, новых дух капитализма – это некоторое переосмысление до какой-то степени уже известной и так книги Макса Вебера «Дух капитализма», где он описывал становление современной капиталистического этоса, его распространение и влияние в целом на хозяйственную сферу Западной Европы.
0: Ну да, причем это было совсем другое понимание капитализма и духа капитализма. Да. То есть там
1: Вот это скорее просто такой да, реверанс да, в сторону да, Вебера, да. чтобы ну, еще подчеркнуть значимость в целом и.
0: Говоря, да, говоря просто дух капитализма, по сути, это идеология идеология, которая оправдывает увлеченность в капиталистическую, uh -huh. капиталистический процесс бесконечного вот этого накопления капитала.
1: Uh -huh. Вот еще. Да, важно еще подчеркнуть, что почему, почему это оправдание, почему это идеология оправдания, потому что сам по себе капитализм, по крайней мере, как его понимают авторы, это просто такая бесконечная машина производства самой себя, производства дальнейшего капитала, пере, uh -huh. переработка его, чтобы увеличивать, увеличивать и, и разрастаться. Причем важно uh -huh. сказать,
0: что это относительно мирного. Ну, как бы авторы настойчиво утверждают, что не связано с прямым физическим насилием, то есть войной да. или грабежами. То есть все, что как бы вот это, это уже не капиталистическое, это это не продукт капитализма, это другое. Хотя современные, типа, условно, там, левые критики будут с этим спорить серьезно, угу. потому что это обычно такая мысль, что как бы война – это, это продукт капитализма. Да, да продолжение.
1: Вот, но что важно подчеркнуть, что, да, ты сказал, что мирными, мирными методами да. Мирными именно потому, что капитализм, если бы ему дать полную волю, условно, я утрирую, да. то он бы пользовался всеми доступными средствами для приращения не себя. пользовался
0: бы популярностью.
1: Но говоря. тогда да. люди бы больше задумывались над тем, ну, справедливо ли это, нужно ли это, да. и он бы мог потерпеть крах. Поэтому ему нужно включать еще какую-то логику, какие-то модели оправдания своего Само существования. Самоограничение,
0: да, необходимое и... самоограничение. То есть сам дух капитализма, он, в принципе, как самоограничение для капитализма. То есть это идеи, которые капитализм в какое-то время инкорпорировал в себя из критики так, чтобы те, кто вовлекаются в него, сохраняли мотивацию участвовать, в этом, угу. чтобы они ощущали, что это справедливо, что это позволяет самореализовываться, что это предоставляет какую-то определенную степень безопасности и комфорта. Причем ты сказал про Вебера, что как бы, он дух капитализма как ЭТОС угу. описывает.
1: Да, а, здесь это не это. Здесь это, я не знаю, как ты хотел сказать, здесь это скорее, да, такая э, формочка, а, 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 да, в которой да. можно наполнять абсолютно разным содержанием. Ну, то, есть,
0: то есть, да, то есть дух капитализма может быть разным. Это не какой-то определенный, это mm -hmm. наполнение, которое вот в эту форму постоянно наполняет, в зависимости от эпохи и. Самого вот как бы движения критики и вот этой модели развития капитализма, которую сам, сами авторы вот и, и предоставляют и описывают. Мы сейчас, вот как раз, к ней уже. И, и подобрались. Угу. Я еще пока,
1: пока не, не ушли далеко хотел, ну до какой-то степени мы же периодически возвращаемся к этой рубрике разрушителей легенд и, и мифов. Многие, особенно у нас, ты упоминал, как бы современный российский, особенно дискурс понимают капитализм довольно, ну многие да, довольно да. примитивно пони, да. понимают и знаешь, есть образ буржуа. Такого, сошедшего с советских э, карикатур, такого толстяка в цилиндре, ну, да, который да. ест э, рябчика. Вот. И как будто бы капитализм полностью построен на том, чтобы конкретные люди наживались, а потом э, пиршествовали и, не знаю, обжирались, сидя за каким-то столом вместе с дядей Сэмом. И сама книга в самом начале на первых страницах говорит, что это минимум не совсем так, потому что сами капиталисты, участвующие и идущие в передовой вот этого капиталистического наращивания производства, все их ресурсы, весь их капитал настолько вплетен в уже построенную вот эту машину вечного mm -hmm. рециркулирования, что оттуда невозможно что-то резко вытащить, чтобы просто наживиться. Ну, да, ты да. не можешь резко вытащить, не знаю, какие-то активы и купить себе яхту, ну, да. э, потому что, что ты обороте, разрушишь, разрушишь обороте, машину, да. Поэтому цель не то, чтобы стал богаче стол у людей, вовлеченных в процесс капитали капиталистического производства. Цель в том, чтобы капиталистическое производство все усиливалось и нарастало. Привет аксераци аксерационистам. аксерационистам да. Да.
0: Еще что, что интересно, что может совершенно чуждое наполнение в себя в, в, вовлекать капитализм. То есть вот чисто фашистские там, или коммунистские uh -huh. формы коллективизации, укрупнение вот таких, знаешь, гигантоманий на уровне предприятий, идеи прорыва, там, экономического дирижизма, они вполне себе нормально существовали в, во втором капитализме, то есть капитализме середины XX века. Еще есть специальное даже определение там кинсианства uh — -huh экономист Кейнс, который в США, собственно, продвигал вот эту всю телегу до 60-х, 70-х годов, когда потом сменилась тоже типа регономика условная, да, как, типа такая либерализация начала происходить. Вот. А теперь уже непосредственно к, к, самой, к самой модели. Она состоит из... Трех компонентов, как я, по крайней мере, для себя выделил, это капитализм сам по себе, это дух капитализма и критика. Uh -huh. Значит, капитализм у авторов... Я, про... Я просто говорю авторы, чтобы сократить, потому что там Киапелло угу. и э... Болтанские, Да, мне еще ТВНО хочется сказать, потому что они писали. Да,
1: и Болтанские ти вино да, предыдущая книга просто известная и первая переведенная была как раз-таки за авторством Болтанские и вино
0: Да, и чтобы не путаться, не произносить три часа французские фамилии, просто буду говорить авторы. Вот, и авторы капитализм, сам капитализм определяет как такой типа резонатор, который начинает вот, как бы резонировать на критику, а критика она как бы регистрирует проблемы uh -huh. и происходит э, трансформация в самом горниле как бы, вот этого резонатора, то есть это дух, духи капитализма, ну uh -huh. такая метафора нашей топки какой-то металлургической. Что еще важно, я думаю, совместить, э, ну, как бы совместить две, два концепта, потому что у них там очень много уделяется внимания идеи э, испытаний. Uh -huh. То есть Испытания это вообще определяется не как модель общества. А поскольку капитализм у нас, по сути, является моделью общества, то и, как бы, он и является как бы, набором испытаний. Угу. И что такое вот испытания, да, они как состоят из тоже там, акторы, ну типа те, кто действует, потом сам тип силы, то есть что участвует в испытании, угу. и сами соревнования между как бы, акторами в использовании этой силы. И вот Получается, капитализм, он определяет как бы рамки и правила игры, и кто, какие может использовать ресурсы, в каких условиях, кто конкретно, какие группы uh -huh. участвуют в этом. А вот. критики смотрят, где несоответствие, и начинают предъявлять претензии.
1: Ну да, если обобщить, так и примитивизировать, это условные правила игры, то есть ты ступаешь на поле общества не знаю, ты, например, школьник, и тебе, чтобы в дальнейшем как-то двигаться по накатанным рельсам, либо не совсем по проторенным дорожкам, тебе надо, например, сдавать экзамены. Да. Ты готовишься к ним, там на экзаменах у тебя что-то проверяют. Например, твое знание латыни или социологии, чего угодно. Думаю, все сдавали экзамены. Тут уже можно смотреть на каждое конкретное испытание. Это не только, например, школьные экзамены, это просто максимально прямой, очевидный пример. Но, например, правила трудоустройства на определенные вакансии. Или выборы выборы, ну, да. Ну, а выборы, особенно да. актуально, если ты как раз-таки, ну, баллотируешься, например, да. и ты проходишь процедуры, за тебя голосуют, можно там отправить наблюдателей, чтобы они проверяли, насколько честно было да. проведено голосование. И, и ты, можешь, ты
0: можешь, например, вот как бы легитимная сила, да, в испытании выборов, это твоя популярность среди угу. людей, а не легитимная сила, например, капитал, который ты используешь для того, чтобы, например, мобилизовать какой-нибудь административный ресурс, угу. или наоборот, административный Административный ресурс тоже является той силой, да, которая нелегитимна mm -hmm. в использовании. И, соответственно, критики направлены на то, чтобы выявить эти нелегитимные силы, потому что они, как правило, скрыты. Mm -hmm. Либо они не скрыты. То есть по закону вроде все правильно, а по духу нет. Mm
1: -hmm. да. Ну да, или, например, когда ты устраиваешься на работу и получаешь повышение там через постель. Mm -hmm. Или тебя повышают, потому что ну, наличествует какое-то кумовство или коррупция. То есть некоторые испытания... К некоторым испытаниям можно предъявить некоторые претензии, потому что они не соответствуют даже декларируемым правилам этого испытания. Mm -hmm. К некоторым можно предъявить, потому что они не соответствуют, например, какому-то духу справедливости, доминирующему сейчас.
0: Ну да, ты можешь даже просто не быть в курсе, что ты участвуешь mm -hmm. в каком-то испытании <laughs> или быть неуверенным в том, какие правила этого mm -hmm. испытания. И ты буквально просто едешь в лифте со своим начальником... И это уже может быть испытанием, которое ты не прошел или прошел наоборот, и тебе приходится постоянно в этом состоянии тревоги пребывать. Uh -huh. Вернемся к продолжению описания самой модели. То есть вот капитализм, он как у нас резонатор, да, который реагирует на критику, и как, как набор испытаний, uh -huh. да, которые мы все проходим. И второй компонент вот именно дух капитализма, то есть который реагирует на критику он самый как раз интересный, подробный, потому что, ну, потому что про него про книга, него собственная да? книга. Да? Хотя критика с ним посоревнуется. Но это как бы две стороны одной медали. Угу. Дух капитализма жизнится на оправдании, и оправдание всегда основывается на трех, ну, по мнению авторов, угу. основаниях. Это требование справедливости, это требование самореализации угу. и требования безопасности. И вот как раз требования справедливости они описывают как общее понимание равенства то есть по Платону они там идут к древним, как обычно, этим мудрецам, mm -hmm. и говорят, что справедливость, по сути, это соответствие эм, качеств человека той мере вознаграждения, которое он получает за проделанную работу. Угу. И надо правильный уровень эквивалентности выстроить так, чтобы и определить качество правильно, определить вознаграждение правильно и эти соответствия правильно выстроить, угу. и так, чтобы это соотносилось со всеми другими типами да, вознаграждений, чтобы каждый чувствовал себя неопределенным. Угу. Но, как правило, такое состояние является крайне редким, поэтому постоянно ощущение несправедливости и неравенства присутствует. И, mm -hmm. соответственно, никогда это дело не может иметь такого как бы предельного решения. Mm -hmm. и, и так, да, вот у нас, еще раз, да, общая модель капитализм, дух капитализма и критика. И вот сам дух капитализма, как идеология, да, как оправдание основывается на требованиях справедливости, и эти требования справедливости могут обретать оформление в разных uh -huh. градах, как называют авторы. Сам по себе метод, я про методы еще хотел, кстати, сказать, uh -huh. используемые в книге, это, во-первых, экспериментальный метод, метод контент-анализа и качественное описание. И контент-анализ так в общих чертах – это когда берется корпус текстов, большое uh -huh. количество, и используется специальное программное обеспечение для того, чтобы анализировать по словам, по разным сочетанием выявления общих паттернов. Угу. Ну да,
1: подсчитывать какие-то лексические да. единицы, да, да, да. темы и вот. А
0: экспериментальный метод – это самое вот интересное и, мне кажется, самое вот прям почетное из того, что они делали. То есть они как эти грады выявляли? Они их не просто придумали из головы, угу. а они проводились большое, большое число, потом после них еще другие проводили, подтверждая и пытаясь опровергнуть угу. их предположения. Серия экспериментов, которые основываются на столкновении людей в разных конфликтных ситуациях. Угу. То есть садятся два человека, а чтобы они разные были, как, как минимум, и давалась им карточка, например, в которой стоит вопрос по неоднозначной теме. И надо, чтобы они были чтобы они аргументировали свою позицию, угу. дали обоснование. И каждый из них давал какой-то набор обоснований. Менялись эти карточки, менялись люди, и, и собирался, собиралась, собиралась информация, которую потом они начали обобщать, и в целом они выявили 7, сначала 6, потом 7, вот как раз проектный град, 7 типов оправданий.
1: Да, я бы сказал, даже 7 типов таких призм, таких логик. Даже не типов оправданий, да. -а 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 которым апеллируют люди, когда оправдывают э, то или иное высказывание. то есть Причём в категории справедливости, в да? Что когда справедливо? Ты сказал, неоднозначная какая-то, какой-то вопрос, неоднозначная ситуация. Э, в чем неоднозначность в частности заключается? В том, что есть какое-то ограниченное количество э, блага либо ресурса, за которое происходит борьба, и когда обосновывается справедливость, несправедливость получения, получения mm -hmm. этого блага, то вступают в ход аргументы. Yeah. Ты так или иначе, когда что-то, любое действие совершаешь, Значимое социальное действие ты апеллируешь хотя бы опосля к тому, почему и зачем, для чего ты это сделал. Объясняешь окружающим. Почему это справедливо? Да. Почему то, что ты получаешь такую зарплату, а не другую, справедливо? Почему то, что ты сдал экзамен на пятерку, там, а не на четверку, справедливо? И также профессор тебе доказывает, если ставить четверку, что, к сожалению, потому что и потому что, и потому и потому точнее, ты не получил там самую высокую mm -hmm. оценку. И таких логик, таких как бы градов, это прямо отдельные вселенные до какой-то степени, они полностью замкнуты и практически не коррелируют друг с другом. Первый град это семейный град. Мы, знаешь, не помню, у тебя была идея да. вести персонажей.
0: Подавать да, да в качестве персонажей, чтобы откладывалось как-то в голове и я, я так понял, ну в качестве семейного берем от, от Вина Дизеля. Mm
1: -hmm.
0: <laughs> Есть такой мем.
1: Кто-то сказал, семья. Да, да,
0: да. Стоит на лысый. из этого, из «Форсаж». форсаж да, из форсажа. Yeah. Из форсаж форсажа. 15. Да, или И он, он как раз такой, знаешь, брутальный, маскулинный образ человека, который как раз вот... Придерживается идеи там, семейной ценности, mm -hmm. жесткого разделения там, да, по гендерным ролям mm -hmm. и все, что обычно можно отнести к идеям традиционного общества, ну mm -hmm. только как бы вот в новом мире.
1: Вот, вообще, давай, даже знаешь, я думаю, это важно. Пока мы не стали перечислять остальные грады, мне кажется, Важно уточнить, что у каждого града, как у замкнутой логической системы оправданий, есть ряд характеристик, которые ее описывают. Я, может быть, не все сейчас вспомню и перечислю, mm -hmm. но самые важные – это принцип эквивалентности, вообще эквивалентность yeah. – это такой стандарт, с которым вообще идет сравнение. То есть условно, yeah. что важно yeah. в этом мире, в этой логике. И в семейной логике важна приближенность к... К статусу самого главного члена семьи. Да, Это может быть и в прямом смысле член семьи, чаще всего отец, мужская фигура. То есть иерархия, и, система, да, иерархическая система. система. иерархии и выстраивание семейных отношений между ними. А семейных скорее имеется в виду отношений субординации, подчиненности да. и значимости. Это может быть не только в прямом смысле отец, это может быть государь, монарх, владелец компании, который да. патриархально выстраивает отношения. В каждом граде, помимо эквивалентности, есть великие mm -hmm. и невеликие, малые, маленькие и малые. малые да. Да. Великие – это те, кто действует, вообще существует, экзистирует в соответствии с этим принципом эквивалентности. Тот, кто наиболее такой успешный, продвинутый, ну да, но в рамках соответствующие данному граждану. Соответствующий нелужному принципу эквивалентности. Да, То да. есть в семейном это самый такой брутальный, маскулинный, Навер, наверху, иерархия, наверху да. стоящий да, мужчина, как с правило, чаще да. всего.
0: Обладающий силой, властью,
1: вот, малый, ну, в данном случае можно воображать себе, ну, маленького ребенка, сидящего еще под столом, потому что за, за стол пока нельзя его садить. Маленький виндизель. Э, либо женщину. Вот, ну, самые важные – это именно вот эти три, как мне что кажется. Что главная
0: ценность, типа главный этот высший всеобщий принцип, а малые и большие, угу. или великие, да, и принципы что что выступает порядком величины. Вот, ну, собственно, ты вот это и назвал для семейного града.
1: Вот. Потом у нас следу порядок? следующий персонаж, Давай, ты, ты лучше помнишь персонажей, которых ты и придумал, так что можешь называть.
0: Не, ну там они частично взят, взяты, те, которых использовали авторы для собственно, описания этих ага. То есть, вот монах, там, да, такой вот врязь блаженный святой Августин. Да, то есть, стоит еще. Точно его же тексты брался. Отчасти
1: это художественный прием, но отчасти логика, описанная в работах ну, каких-то э, больших философов прошлого и находятся в этих градах, поэтому они используют ну, это как да. нейминг для и, отдельных градов.
0: И еще они, они как бы... Почему они используются? Авторы говорят, что не только они взяты как бы как тексты сами в себе, они уже стали частью культурного достояния, mm -hmm. они вплелись в политический язык, в культурный язык, и люди получая образование, а сейчас большинство людей с образованием, Обучаются да, к ним апеллировать да, 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 они даже могут не знать фамилий, не знать имен, не читая книг, но, но в языке могут это знать уже, в дискурсе да это паттерны, присутствует, да. и так или иначе все равно будет как бы обращение к ним и вот э, град э, вдохновенный или как там он называет, да, да. Вдох... Э, ну
1: или град вдохновения, вдохновенный это, да, э, как раз, но вдохновенный а... красивее, да? красив, красивше, а
0: а апеллирует как раз к Августину uh -huh. ну, вот представим монаха для миниманического эффекта. <laughs> вот у него какой там, какой там идет набор uh -huh.
1: эквивалентность это близость к человеку, либо к состоянию блаженности, то есть либо какой-то, ну, не знаю, нервание, но условно uh -huh. просвещенному Богу, состоянию там, да, человека, познавшему, или Нашедшему музу или нашедшему какое-то величие, просвещение в каком-то угу. тексте, либо учение, откровение, да. Ага. да, и чем ты ближе к нему либо к человеку, который его достиг, либо к самому, к самому mm -hmm. откровению, тем ты более великий в рамках этой системы.
0: И малые, соответственно, наоборот, те, кто не обладают э, mm -hmm. таким эзотерическим этим знанием. Те, и... кто,
1: видимо, живет банальной тривиальной жизнью, погружен в рутину и не задумывается о своем духе.
0: Да, да, кто у нас там дальше? Рыночный, может быть? Да, рыночный. Это кто у нас там? Моряк, торговец, uh -huh. этот, пускай будет Христофор Колумб, но хотя они апеллировали кому-то другому. Uh -huh. Не да помню, не важно. да, неважно. <с> <с> Высший всеобщий принцип.
1: Условно говоря, современным языком, успех на рынке. Успех в том, чтобы ты активно конкурировал и всех побеждал в рыночных условиях, производя товары, на которые есть крутой спрос и делал их круто. То есть, условно говоря, побеждал в гонке. Uh -huh. И чем ты лучше, активнее, проворливее побеждаешь в этих гонках, тем ты более близок к статусу великого. Соответственно, uh -huh. чем меньше ты погружен вообще в экономические отношения, конкуренции, какой бы то ни было причем, ну, чаще речь идет именно о сделках, uh -huh. но в любом случае, чем ты дальше от конкуренции, тем ты ближе к состоянию малого.
0: Uh -huh. Дальше пусть будет «Град».
1: Репутационный «Град» — это как раз-таки про то, насколько часто ты мелькаешь в СМИ и в медиа, насколько твое присутствие больше, чем другое медиаприсутствие, насколько тебя знают.
0: Отсылка идет к ГОПСу. Следующий у нас в списке, ну, промышленный пусть будет «Град». Угу. Представим такого типичный Генри Форд, угу. промышленник среди XX века, можно даже карикатурный образ представить кого-нибудь в котелке, знаешь, с этим, как ты вначале давал советскую карикатуру. Они ссылают к работам Сан-Симона. Французский утопист. К этим, к протосоциологам так относят. И там основная идея — это эффективность и продуктивность, то есть в основе стоит, То есть чем ты более эффективен mm -hmm. и продуктивен, тем ты более великий. Это, знаешь, мне буквально на глаза недавно попался самый большой в мире круизный лайнер, это, знаешь, какое-то здание, ну, по, по размерам как, не знаю, 50-этажное здание, какая-то огромная, то, такая тупая дура. Mm -hmm. Я думаю, ну, прям воплощение, нашего капитализма вот, в рамках этого про промышленного ограда, mm -hmm. где капитал просто наш наращивается такими какими-то размерами, воплощается в этих объектах материальных и смотришь, просто чудовищно выглядит Нет. совершенно.
1: У меня до сих пор скорее более классические, знаешь, в голове образы э, такого конца XIX века и молоточки бьющие э, в несон, э, и черное затянутое небо от дыма из труб заводских.
0: Ну да, это картина более древняя. Сейчас люди на круизных лайнерах катают, ну, по крайней мере, из богатых странах. Так, значит, вдохновенный, это Блаженный Августин, потом семейный, семейный град Вандивиль, рыночный, моряк-мореплавец, потом у нас индустриальный, это кто у нас там был, Генри Форд, гражданский, хм, гражданский, да, гражданский у нас это такой француз, правовед, Жан-Жак Руссо, и в целом к его работам мы и апеллируют.
1: Вот. В общем, великий ты в гражданском граде, когда ты там своим действием, своим словом воплощаешь волю и мотивы группы, когда ты говоришь от имени группы, и чем больше и громче ты говоришь, и тем, чем большую группу и чем больше единение группы сливается, замыкается на тебе, как на воплощение ее, тем более ты великий mm -hmm. э, в этой призме.
0: А при этом тебе действительно надо воплощать ее интересы, а не просто быть демагогом.
1: Да, тут представительная демократия, вот, наверное, да. самая да. воплощенная. Да,
0: не путать с репутационным, то есть гражданский, потому что гражданский, он снизу вверх, а репутационный uh -huh. сверху вниз.
1: Ну и в репутационном важна фигура просто знаменитости, какой-то селебрити, uh -huh. а в гражданском важна, важна сама группа. Да. Даже не столько важно, кто говорит а это ее имени.
0: Да. да, чтобы и, он представлял ее интерес. И вот мы перечислили шесть основных градов, и они были зафиксированы ну, как бы на момент написания книги. И авторы как раз в этой самой книге приходит к тому, что намечается новый град проектный, mm -hmm. который доселе как бы не видан в своих mm -hmm. оправданиях, потому что люди начинают использовать такие аргументы, которые раньше не встречались нигде, либо встречались где-то местами, но mm -hmm. они не могут встречаться полностью в каком-то одном граде, потому что они как бы структурно будут противоречить каждому из градов, то есть надо прям новый создавать, град угу. отдельный.
1: Знаешь, я еще пока вот мы не начали проект на сетевой град описывать, прям зафиксирую, для чего были вот эти семь или шесть сколько их градов, да. которые мы так долго описывали, потому что капитализм в его вот этой идеологической составляющей, то есть в духе капитализма, он, мы уже говорили, что в разные времена опирался на абсолютно разное содержание, на разные аргументы. И как раз-таки теория оправдания через грады здесь нужна для того, чтобы показать прямо в деталях картинки, их содержание, как, бы, угу. как отличались эти оправдания на протяжении какой-то длительной истории. И он выделяет несколько версий капитализма таких, он прям их нумерует, типа был ну, первый, да. первый дух капитализма, он представлял в себе воплощение такого семейного града. То есть были... И
0: в комбинации с рыночным. Ну
1: да, в комбинации с рыночным, но в, до какой-то степени доминировала семейная логика, то есть были небольшие достаточно предприятия, на них был такой отец глава, небольшой коллектив, и они там чувствовали достаточно торговали, защищенными. Торговали и конкурировали между другими да. фирмами. Воодушевление, то есть самореализацию люди находили в том, что был такой, как его назвать-то, вот, да, доминировал такой это с буржуа, и в целом идея прогресса, развития, как раз таки, чтобы моноточки... И, и можно
0: представить еще, ну вот, как раз к концу 19 века, к началу 20 были как раз вот эти семейные, крупные, угу. гигантские даже, можно да, сказать, бизнесы. То есть по сравнению, конечно, с нынешними они не гигантские, но тогда они были гигантскими. И вот эти, эти самые Рокфеллеры, угу. э, там, Ротшильды и прочие там, банкиры – это же тоже семейные эти самые да, бизнесы, да. которые, по сути, развивались в рамках рыночного и семейного градов.
1: Да, поэтому до какой-то степени то, что доминировал семейный град, неудивительно, потому что это и, и были семьи. Да, и, ну, да буквально. Вот, уже к середине XX века, Логика сменилась. Скорее. там даже
0: 20-30 годам, где-то там в Штатах в основном, mm -hmm. да, начало преобразовываться, все меняться, начали, появилась концепция такого трейлеризма. Научная система повышение продуктивности эффективности предприятий, когда уже семейственность начинает мешать, и она подвергается критике, mm -hmm. подвергается личные зависимые отношения.
1: Да, они уходят на второй план и начинает доминировать Промышленная логика игра, да? бюрократии, бюрократизированности, чтобы... Ну... Как Помнишь, мы обсуждали э, принципы бюрократии, и здесь они во всей красе, да. потому что любые личные связи обрываются, начинает действовать и бюрократическая, и меритократическая логика, то есть, условно говоря, стараются обеспечить все условия, чтобы каждый получал э, в зависимости от вклада и mm -hmm. эффективности. Компании разрастаются, заводы разрастаются, это уже не маленькие, такие более кустарные семейные предприятия, это большие машины, заводы, которые как бы с утра до вечера работают. Да, это как раз а
0: -а -а. Это оправдание в рамках промышленного, постарались вытеснить нафиг вообще семейный, да. и вышел на второе место рыночный.
1: Угу. Вот, ну и как бы во главе компании какой-то директор. Да властный И чуть ниже него стоят управленцы. Да, строго... Причем важно подчеркнуть, да. что не менеджеры, это мы чуть позже да. скажем, а именно управленцы, которые прям вот следят за тобой, как, как за как за станком. Да,
0: люди как винтики, просто буквально в большом-большом механизме. И каждый выполняет свою да. функцию строго определенную. У него есть ячейки, где ты занимаешь в этой ячейке определенную позицию.
1: Да, вот мудрено, что в то время была сильная критика как раз-таки расчеловечивания угу. на производстве и так далее.
0: И дальше новый капитализм версии
1: 3.0. Да, и капитализм версии 3.0 вот тут уже до какой-то степени перестает описываться уже имеющимися градами угу. из-за новых каких-то комбинаций, оправданий вообще да, форм. Да, чуть попозже,
0: по про него, вот, прям про него расскажем, угу. про Капитализм 3.0, но сейчас именно с акцентом награды. Да.
1: да, и вот тут, когда мы подходим к современности, то есть ближе к 80-м, 90-м годам, угу. наши грады, которые мы описывали, начинают... Ломаться. Не, не ломаться, но не давать полную картину. Угу. И тут в действие вступает проект на ориентированный град, или проектный град, проектно-сетевой град, который решает эту ситуацию и помогает
0: нам. Да, причем... Как это э, происходило, вот если интересно, подноготное, да, то есть э, поскольку авторы, как и мы сами, находимся внутри этого мира, который мы описываем, то сложно, в общем, описывать систему, внутри которой ты находишься, надо дистанцироваться определенным образом и увидеть со стороны, а это невозможно, как бы мы не хотели. Uh -huh. Поэтому был изобретен как бы такой хитрый способ э, дистанцирования через сравнение тем, что было и тем, что есть сейчас на основе вот как раз контент-анализа. То есть текста был выбран а, огромный... Пул да, да, менеджерских
1: да книг, которые рассчитывались как раз-таки на мотивацию работников на производстве.
0: Проводился как раз анализ вот текстов 60-х годов и текстов 90-х годов uh -huh. и смотрелось как, как меняется дискурс, как меняется оправдание. В каждый град закодированы определенные слова, то есть вот uh -huh. мы описание дали, да, и uh -huh. они как раз входят как бы связаны четко с градом, и ты прочесываешь просто текст каждый, да, на... Наличие вот этих слов и связок, и таким образом определяешь, насколько он относится к какому граду. И угу. они выявили вот фактически, что на первое место как раз выходит этот самый проектный град, потеснив все остальные. И таким образом ну, как бы они подтверждают одновременно и фиксируют его существование.
1: Давай расскажем, в чем заключается, в чем состоит проектный град, и, соответственно, чем характеризуется эта новая модель предприятий, производств.
0: В общем, проектный град в целом у них да, описывался да, через тексты, и я бы провел такую... Базовое разделение по двум понятиям. Капитализм 60-х -го, 60 годов, 2.0, да, это тейлоризм. И капитализм 3.0, который описывается в «Проектном граде», это у нас такой условный «тойотизм», uh -huh. <laughs> то есть от слова «тойота». Прям я учился на экономическом факультете, и вот все что описывается в этом капитализме 3.0, это вот прям содержание всех моих курсов, вот просто четырех курсов, наверное, на экономическом факультете. То есть все, что было, можно сказать, подчерпнуто от ну как бы в основном, да, от Toyota японской компании производящей машины, но еще как бы это общее такое зонтичное название, там на самом деле больший набор mm -hmm. фирм был, которые внедрили разные системы, типа just in time типа точно срок, там всякие скрамы, всякие системы, Kanban, да, вот эти доски, где перемещаются задачи про организацию людей таким образом, что ты как бы не, не под полным контролем их держишь, а они сами больше принимают решения на своих местах, когда работники на предприятии, стоя на конвейерной линии, если замечают поломку, то они могут сами остановить конвейер, типа зафиксировать поломку. Это вроде бы дольше, но качество получается выше. Uh -huh. И ответственность повышается, и удовлетворенность работы повышается. Ну, в общем, как бы такой набор. А чем отличается от тейлоризма, да, тем как раз вот, что ты долго описывал в плане того, что люди подчинены строгой иерархической mm -hmm. вертикальной вертикальному подчинению, низкий уровень ответственности. Ну, то есть ты не отвечаешь, потому что, ну, как бы ты отвечаешь перед своим начальником, а начальник перед начальником и, по сути, у тебя получается не за продукт ответственность, а ответственность перед начальством как бы ты пытаешься угодить. То есть и выходит э, система больше подвержена коррупции, больше подвержена эрозии в плане того, что люди демотивируются и в принципе... Но на
1: самом деле ты сейчас опи описываешь условно говоря... Э аргументы, как бы которые приводились для обоснования эффективности, крутости, прикольности да. этого нового, нового града. Этого да, этого нового расскажи, как раз
0: про различие между управленцами и менеджерами как раз оно возникло тогда тоже.
1: Да, вот если управленец, по крайней мере, как я это вижу, это такой наблюдающий человек, как за станками, так и за людьми при этом не особо дифференцируя, mm -hmm, да. что станок, что человек, высчитывающий коэффициент полезности, KPI, mm -hmm. и выплачивающий за это деньги, и говорящий, ну, завтра, чтобы в 6 утра пришел снова... такой
0: в костюмчике, строгом
1: То есть вот на самом Гастыке. деле типичные Обычный стереотипы мужчина, о бюрократии. Вне зависимости от того, это какой-то просто кабинет чиновничий, абсолютно безликий, либо это на предприятии, в то время, особенно в Америке, отличия между ними можно было, ну, прям искать долго и не найти. Можно, можно? давай.
0: У меня, знаешь, родилось сейчас сравнение. Я просто посмотрел буквально недавно эту матрицу, последнюю. О боже. В общем, в первой матрице Нео находился в офисе. Такой вот офис, типичный... Вот для образа как раз капитализма 2.0. Угу.
1: И... Да, такие ячейки, заполненные людьми с типичными столами, да. с типичными мониторами. Совершенно
0: такая неприятная, отвратная для меня картина, которая меня, в принципе, отвадила от любого желания в принципе устраиваться в какую-то крупную компанию, угу. потому что я думал, что именно так все устроено. А капитализм 3.0 — это вот как раз... Там же и перезагрузка тоже матрицы произошла. Uh -huh. и, 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 в принципе, мы тоже, как бы, знаешь, перезагрузились типа, в новый капитализм. И там показывается компания, Game Development, разработка... Айтишная компания. Айтишная компания, да. да, там все такие, типа, все на одном уровне, каждый предлагает идеи, все как бы... Чухоки, все брейнштормят. Да, кто-то играет в теннис, кто-то играет в приставку, в таком там, открытом... Там на заднем плане капают space, таски, да. Да-да-да. То есть это как раз вот идеальное, мне кажется, противопоставление двух разных форм капитализма. Вот было, стало, и прям ну, ощущается ближе и приятнее как будто mm -hmm. эта новая форма. Ну, да, но это на нее есть — На таком, скорее,
1: уровне восприятия, эстетики. — Да, свои э идеи, конечно. — Современные эти гиганты, особенно, это такие мини-утопии, мини-коммунизмы. Я все-таки обращусь к названию. Это проект на ориентированный град, либо проект на сетевой либо просто проектный. Везде по-разному встречал название. Собственно, авторы тоже не совсем определившиеся. Главное — это проекты, что любое производство, любая деятельность компании — это череда каких-то проектов. Причем как для самой компании — внутри которой теперь деятельность не просто там вот у нас есть конвейер А и mm -hmm. конвейер Б и у нас есть два процесса это просто прохождение товара по этому конвейеру до момента когда он уходит в ритейл и просто ну, идет уже на распределение но это как
0: проект но он вечный а проекты должны быть да, конечные а тут и это ограниченные. прям череда
1: каких-то ну до какой-то степени небольших проектов да. какие-то э, отдельные компании э, отдельные задачи э, причем собранные на определенный срок реализуемые, на что привлекаются разные ресурсы, и формируется такая сеть из сотрудников, инструментов, объектов, софта, и они как-то конфигурируются, сплетаются, проект становится воплощенным, он реализуется, выпускается и сеть распадается, если это, например, одноразовый да. проект, потом собирается в другом причем, месте. Причем
0: уровень рисков таких проектов гораздо выше, потому что те, кто эти проекты организовывают, должны обладать качествами менеджера, то есть ага. о котором вот как раз в сравнении да, с управленцем это творческий человек, это человек такой а, меж, а, межпространственный, то есть он умеет связывать людей, которые не связаны друг с да. другом, он а, в принципе как как художник, он умеет находить не экстраординарные какие-то решения. Но это, это просто, это не то, что все такие менеджеры, это в смысле такой идеал, идеальный mm -hmm. тип по выбору, да, это то, к чему должны стремиться, то, что в, менеджерская... например,
1: Такой тип менеджер рисует в этих книгах да, авторы, да. когда мотивируют да. людей ими быть, и быть ими в лучшем воплощении. Вот, я еще хочу вернуться к тому, как мы определяли грады до этого через mm -hmm. эквивалентность великого и малого, и в этом новом граде, в этом проектном граде Принцип стандартной эквивалентности – это как раз-таки умение быть э, вовлеченным и вовлекать, э, mm -hmm. инициативность, умение собирать сеть, умение мотивировать других людей – Умение погружаться в проект и выключаться из проекта. Умение жить в, другом, в другой темпоральности, когда ты не живешь просто ну, от точки А до точки Б, mm -hmm. где точка А – это устройство на работу, точка Б – это пенсия. Mm -hmm. А когда ты живешь маленькими проектами, постоянно мигрируешь, потому что то ты нужен там, то здесь, mm -hmm. у тебя постоянно пересобирается команда, потому что проект он часто требует абсолютно разных задач и разных компетенций, поэтому ты не можешь работать постоянно с одной и той же командой – Поэтому ты должен быть готов как встречаться, знакомиться как, с людьми, так как и прощаться, прощаться с, ними, с людьми. Да. И менеджер – это такой максимально текучий, непривязанный к пространству и времени человек. Собственно, меняются даже... Типы собственности и отношения к собственности, потому что для типичного представителя управленцев середины 20 века было нормально получить все карьерные выгоды и плюшки, mm -hmm. чтобы купить в ипотеку квартиру, завести жену, обустроить быт, выйти на пенсию, получать пособие и вообще шикарно жить mm -hmm. на одном месте, в одной стране, в одном городе посещая одни и те же места, mm -hmm. проводя досуг в одном и том же месте. Э, тут, скорее, у нас стоит образ намада, который путешествует, да. который открыт всему иному, который изучает языки. Э, и причем mm -hmm. я сейчас чувствую, с каким вдохновением mm -hmm. я об этом говорю, хотя на самом деле надо не забывать, и мне кажется, в этом э, мораль, в том числе книги, что и то, и другое служит просто новой конфигурации в целью оправдать есть, почему... капитализм.
0: Почему это звучит хорошо? потому что хорошо звучало, ну, как бы, потому что мы живем в это время, это оправдание для нас, да. для нас, современных людей. И поэтому нам кажется, что это хорошо звучит, и нам хочется участвовать в этом процессе. И то, что это хорошо звучит, не значит, что это на самом деле плохо. Угу. Это просто должно угу. хорошо звучать. <свят> Знаешь,
1: это напомнило видео, когда... <свят> То, что я нашел кандибоббер, <свят> не значит, что <свят> женщина <свят> совсем, Когда снимают мужчину, <свят> явно подвыпившего, с таким российским колоритом, который <свят> выпил «Боярышник», и интервьюер <свят> у него спрашивает, «Ну что, как вам «Боярышник»? Это вкусно?» И один отвечает, «Да, вкусно». Спрашивает у другого, он говорит, э, «Ну, вообще не вкусно, но по сути вкусно». <свят> И вот здесь также как бы оно с виду хорошо и приятно, потому что оно подточено, его аргумент и его образ выстроен так, чтобы нравиться mm -hmm. именно нам. Да. Но по сути невкусно. По сути это служит той же самой цели бесконечного производства и наращивания капитала. Тут да. это... но я
0: нахожу в этом компромисс. Ну, в смысле, потом, mm -hmm. потом на критике мы просто об этом поговорим. Да. Там достаточно много было. Я просто да.
1: захотел сделать ремарку, чтобы мое воодушевленная речь не стала... Принято, не, было, да? не было принято за то, что я Предзер, полностью да. стою на стороне да, да. такого образа и этого града.
0: Да, может такое сложиться <свес> <свят> Вот, и получается, ты описал состояние большого, в принципе, это менеджер как раз вот такой идеальный тип этот, это есть вот этот большой отличие, да, вот 60-х, 90-х годов, вот тейлоризм, тейотизм, потом, что управленцы, это не менеджеры, менеджеры не управленцы, и еще важный И, наверное, последний из важных Внутри этого проектного града терминов Это сеть uh -huh. То есть сетевой принцип, сетевое устройство Организации То есть раньше это, как бы, можно условно представить Образ пирамиды, образ вертикально Интегрированных предприятий То сейчас это сетевой принцип Когда компания выстраивается По принципу Узлов И связи между этими узлами И головной офис или материнская компания, она может вообще не иметь физического расположения, работники могут mm -hmm. вообще не находиться как бы в офисе. Все производственные линии отданы на подряды, субподряды, угу. подряды да отданы субподрядом.
1: Да, я бы даже развил, что может быть даже не существовать этого самого офиса. Могут быть там либо каворкинги, да. либо вообще отсутствует полностью Виртуальная просто, централизация. Да. Не знаю, из российских компаний, ну, может быть, Тинькофф Банк. Например, ну, да. Ты не можешь прийти в отделение Тинькофф да, Банка. Да, совершенно
0: Нет мозг, на самом деле, была мысль, когда это только появлялось. Думаю, как это вообще возможно? Ну, вот так. но где же мне в очереди постоять? Компания сетевого типа, то есть у которой у которой нету в принципе места, куда можно сходить. Uh -huh. Но она выполняет огромное количество как бы услуг и, и там работ количество людей, ну, то есть и курьеры и колл-центр. Uh -huh и аналитики, и, в общем, все это вместе связывается, и не обязательно они работают непосредственно на Тинькофф. Тинькофф может заказать у какого-то субподрядчика, колл-центра операторов, Нет. которые будут работать и обрабатывать эти звонки просто отдельно э, на, на службы доставки и угу. распространения там, этих карточек. Но вообще, на самом да. деле,
1: колл-центр хороший пример, потому что колл-центры это редкость, когда они конкретно привязаны к какой-то компании. Чаще всего это аутсорс. Они Люди, которые звонят абсолютно по разным причинам в разное да. время.
0: И, и также там с онлайн-магазинами попадает хорошо. То есть такая сеть из разных э, организаций. То есть вот есть крупный marketplace типа «Зона Яндекса» да, uh -huh. там в России. Какой-нибудь Да, Wildberries. То есть э, туда э, подключаются отдельные производители. Они сами открывают там магазины. Потом к ним же подключаются отдельно службы доставок к ним же подключаются службы хранения, перераспределения, вот эти склады какие-то, там, временные, которые uh -huh. могут быть э, между городами. С, ну, как бы само воплощение вот такого сетевого организации. И оно как раз пошло именно от «Тойоты». Э, То есть «Тойота» начала свой бизнес организовывать именно таким образом, что все детали машины производились отдельными производителями, mm -hmm. которые в принципе не относятся к «Тойоте», они входят в сеть вот этих субподрядов. И они могут переключаться между этими подрядчиками в зависимости от необходимых наборов комплектаций mm -hmm. и запросов. И там, когда была, помню, проблема с этим с атомной станцией в Японии, то они там как-то пере 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 переконфигурировались достаточно mm -hmm. эффективно, чтобы можно было продолжить ä, производить автомобиле. Вот, значит, еще ключевые фигуры, важно, uh -huh, описать да. ключевых фигур в проектном граде, это прям отдельный, отдельный жанр перечисления этих персонажей, <свят> что мне как бы понравилось. Там, знаешь, они определяют этих ну, ключевых фигур как внесистемных рассекателей или стратегических брокеров. Я просто выписался отдельно, uh -huh. мне понравились, знаешь, эти красивые фразы. И туда входят, значит, коуч, эксперт, клиент поставщик, инноватор, кроме менеджера. Угу. И вот про коуча я думаю, это, наверное, твоя самая нелюбимая категория, которая тебе бы а хотелось почему, кстати? Ну... Мне казалось просто, потому что это как раз люди, которые используют весь набор известных психологических знаний у людях для того, чтобы можно было как бы в хорошем смысле они должны обладать этикой психотерапевта, но по большому счету получается так, что они используют для того, чтобы манипулировать людьми, формировать устойчивую мотивацию, при том, что ты как бы сам ничего не отдаешь толком. Mm -hmm. Ты просто как бы используешь техники.
1: Коуч, на самом деле, мне кажется, особенно прикрепленный все-таки к компании, или, по крайней не, мере, это, на это типичный
0: время. HR, который занимается тимбилдингами. Да, но... просто
1: часто, но, ну, по крайней мере, я служу по компании, в которой работаю, он не просто сам э, что-то мотивирует, рассказывает тебе, как тебе надо за 12 шагов там бросить э, наркотики и так далее. Ну, что-то очень банальное. Старый уже просто мемами, он часто организовывает, например, лекции с какими-то действительно ну, стоящими в индустрии специалистами, которые ну, проводят ну, да. себе, там, вебинар. Он связывает иногда тебя с людьми и иногда советует, какие там скиллы, софты не ну, знаю, да. тебе надо прокачать. Это,
0: это уже не только у тебя на работе, в принципе, когда формируют идеологию в рамках компании, что нужно постоянно перерабатывать, угу. что нужно э, жить ради прибыли компании, несмотря на свои силы, и что все э, какие-то искусственные совершенно цифры должны тебя подбадривать, что ты достиг очередной планки там, непонятной цифры по там, продажам в таком-то отделе, ты должен вдруг естественно. ликовать. Естественно. И этим занимаются коучи.
1: В том числе коучи, но до какой-то степени это, к сожалению, мне кажется сейчас common sense, по крайней мере в модных сферах, но когда, когда тебе да, выставляют тот факт, что ты уже попал в какую-то определенную сферу, да, чаще всего это IT или digital, когда сам факт, как, как будто ты в священный храм заходишь... И поскольку тебе уже допустили к этому священному храму, ты должен молиться ну, там и жрецы, благословить там всех вокруг. Там все равно есть рецы, все да, равно
0: есть алтарь, все равно все это должно присутствовать. Вернемся как то транспортивой теории. Она не существует само по себе. Да? Не, быть, ну...
1: Естественно. Я к тому, что твоя <свят> попытка вывести меня на фразу о том, что я не люблю коучей, она <свят> оправдана и так и есть, но за ней следует, что я в целом не очень люблю всю систему ну, да, понятно, оправдания. Да. Но
0: я-то сам тоже не, не адептован. Так что следующий по очереди это эксперт. Его хорошо рассматривать как раз на противопоставлении с менеджером. Угу. Довольно просто. То есть, эксперт это по часть бывший управленец. То есть, это человек, который работает. Бывший перт. Хорош, хорош. Ну, «перт» — это с латыни «управление» переводится просто, да, с древней латыни, до, до той, которую еще все знали. Mm -hmm. Потом утрачены были словари и были найдены, а потом снова утрачены. Так вот, эксперт, значит, тот, кто работает с цифрами, тот, кто работает с данными, то есть то, в принципе, то, то чем мы занимаемся в основном, наверное. Mm -hmm. а, а вот менеджеры — это те, кто работают с людьми, то есть они как бы связывают людей, а, а эксперты связывают данные. Mm -hmm. Ну, если вкратце. Дальше у нас идет клиент, ну, соответственно, потребитель, человек, который, на которого ориентируется компания, чтобы можно было yeah, На а, самом деле, развести... не только.
1: Вот, мне кажется, важно... А. Я... — И подрядчики тоже клиенты B2, являются. — b да. да — Да, и
0: государство тоже может быть клиентом. То есть, в принципе, да. — Да,
1: B2B, а. B2C, ну, то есть разные сферы. бизнес to когда... business, business to
0: government. — Когда yeah. ты
1: ставишь во главу угла до какой-то степени нужды, потребности клиента, то, то самое банальное, клиент всегда прав, оно в немного уже измененном виде, но до какой-то степени доминирует на да, рынке.
0: — Да, да, да. Клиент просто более мобилен, оказывается, <связывая> о чем мы говорим уже. <связывая> <связывая> «Новатор» — последняя категория. Ну, в принципе, она пересекается частично с менеджером. Это, можно сказать, даже свойство просто менеджера. Которая ну, само за себя говорит, я не знаю, что еще добавить. Человек, который изобретает какие-то новые решения, находит угу. э, выходы из э, текущих э, тупиков, э, разрабатывает альтернативные способы получения, извлечения прибыли угу. и тому подобное.
1: Я просто вот еще на финал, мы в принципе да. всех перечислили, хочу подчеркнуть Но это еще все, важность, да. почему именно эти субъекты и соотнести это с проектом и сетью, Сколько у нас все производство, это череда проектов, на которые привлекаются разные сети и конфигурации людей и других ресурсов, mm -hmm. других объектов, других, нам не людей, не человеков. У нас, нам нужны люди, которые будут это по факту создавать. Mm -hmm. То есть нам нужен менеджер, который непосредственно будет собирать разную конфигурацию mm -hmm. людей, специалистов, ресурсов, софта. Нам нужен коуч, который до какой-то степени будет обеспечивать идеологическую подпитку людей, чтобы они э, включались в этот процесс наиболее активно, и также рассчитывать компетенции, наличие тех или иных компетенций в разных подразделениях и структурах, mm -hmm. и если он видит, что, например, недостаточно ресурса, компетенций э, среди вот этой команды, он может либо поискать другую команду, либо поискать э, какого-то э, лектора, какого-то специалиста, mm -hmm. который проведет им вебинар по этой теме, то есть что тоже действует на мобилизацию этой структуры, этой сети. Кто у нас еще есть эксперт? Ну, эксперт… Э, обеспечивают
0: ресурсами, можно сказать, да. и информационными и аналитическими. — Вот, инноватор в и этой... — И воплощает, в принципе, предлагает варианты воплощения да, тех или иных угу. идей менеджера, которые могут совершенно быть оторванными
1: от да, реальности. — инноватор в этой системе может, например, видеть, что если у нас... Типичные сети, которые формируются для решения таких задач типичных, например, не работают и нужно новое решение, он может предложить в том числе ну, какое-то переиначивание, сборки этой сети, угу. чтобы обойти что-то, чтобы предложить новое решение, чтобы, например, более эффективно решить ну да. какую-то проблему. Поэтому все эти люди, так или иначе, нужны именно в новой логике.
0: А ты говоришь вот про связи. Кроме самих объектов, которые связываются, да, связи, их можно как-то качественно оценить. То есть какие-то связи лучше бывают, какие-то связи хуже бывают. И как можно понять, какие связи лучше или хуже? Типа Какие способы их развлечения между ними? А то есть чтобы человек не тратил да, время там, mm -hmm. на плохие связи и больше времени уделял хорошим. И чем больше у него хороших связей, тем он величественнее становится. И такое определение как раз авторы вносят. Это два развлечения. Первое – это Редкость связей, то, насколько они редко встречаемы. Ну, то есть вероятность, да, и продуктивность связей. То есть то, насколько связи, данная связь привносит в эту сеть больше как бы, ресурсов, в какой вклад, вклад делает в, этот, в его сетевой мир. И можно еще рассматривать в терминах времени, пространства и институтов. Ну, то есть в терминах времени, да, это опять-таки чем... Больше у тебя способность возобновлять старые связи, uh -huh. тем круче. Чем в пространстве, да, тем удаленнее связь, тем круче. Uh -huh. И институционально это как бы, чем из более разных сфер вообще люди связываются, там, не знаю, математики с исследователями литературы 19 века английской, uh -huh. тем круче. Ты как бы находишь связь между ними, и как ты это можешь переварить, чтобы получилась там нейросетка, которая изучает как раз язык, uh -huh. да, там, и находит какие-то сложные, прикольные там, новации, да. Вот. Там они выделяют как раз на вот этих вот на вот этих диапазонах качества связи, да, выделяют типы. То есть uh -huh. Чем связь, если связь невероятная, то есть низковероятная, да, и непродуктивная, то это скорее всего член одного кружка. То есть люди все друг друга знают, какой-то может быть анархистский там, кружок или клуб, там, клуб собирателей, там, я не знаю, Лего э, э, там и еще чего-нибудь такого mm -hmm. плана. Потом популяризаторы и журналисты, у, у них как раз связи вероятностные и продуктивные. А, то есть им Uh -huh. как бы, то, то, с кем они связываются, довольно вероятно, что они с ними свяжутся. Uh -huh. но ну, они одновременно продуктивны. А вот что интересно, что вот из маловероятных связей, ты, когда, ты, когда связь у тебя продуктивная, ты становишься новатором или руководителем проектов. Если связь непродуктивная, то тебя, скорее всего, запишут жулики или сумасшедшие. Угу. И что характерно как раз вот для больших крупных предпринимателей, обычно вот этот статус плавающий. То есть они всегда пытаются наладить какие-то маловероятные контакты, и в зависимости от того, выиграют они или нет, их обзовут жуликами, либо великими новаторами, которые ну, там перевернули мир. Я, знаешь,
1: я вспоминаю, я всегда забываю имя женщины, но я думаю, если правильно погуглить, можно найти достаточно легко. такая. Ее позиционировали как Стива, Стива Джобса в юбке. Она, в общем, придумала какое-то... Устройство для медицинских целей mm -hmm. Которое должно было, по-моему, по капле крови Определять буквально все доступные mm -hmm. метрики Все тесты, которые только доступны современной медицине по одной капле крови Вот такое маленькое устройство Она продвигала его инвесторам Инвесторы согласились Она продвигала его в СМИ СМИ брали интервью И на каком-то этапе люди стали задумываться Стали появляться условные разоблачения и исследования и оказалось, что нету никакого устройства. А она при этом каждый раз ходила в СМИ и говорила, что все круто, все идет вообще нормально по плану, э, операция по созданию. Ну и в итоге
0: этой... оказалось, что, что связи нету, непродуктивные, да? и в итоге она, казала, она оказалась шарлатаном, и теперь
1: да. ее репутация вошла как бы в аналы комичных историй.
0: Тут как раз можно перейти к этому, ну, коротко, к упадку сети, то есть как она, как он описывается в рамках каждого града, да, тоже там вот этот раздел упадок. И вот в проектном граде упадок — это когда сеть перестанет стоит расти, когда она костенеет, можно сказать, замыкается на себе. И самая большая проблема, когда информация по сети перестает циркулировать и внутри находит, появляются эгоисты, которые не делятся информацией с другими, а сохраняют ее себе для того, чтобы получить определенное преимущество. И таким образом как раз характеризуется и коррупция, возникновение мафии, возникновение там, блата или привилегий, которые не допускаются в проектном граде, mm -hmm. но присутствуют так или иначе в мире как плохое воплощение, как, как упадок как раз сетевого мира. Угу. Вот. То, что называется справедливостью в этом граде, и, и справедливым является такое отношение большого к малому, где большой может обменять доверие малого на приумножение способности включаться в другие проекты, угу. способности к занятости. То есть вот есть какой-то студент, он хочет написать, хочет опубликовать статью. Он обращается к профессору, говорит, «Я хочу эту статью опубликовать». Профессор использует свой капитал для того, чтобы включить студента в эту более широкую uh -huh. сеть, давая рекомендацию, рецензируя, например, эту статью. Таким образом, повышает способность да, к включению, к занятости этого uh -huh. студента. И так можно, в принципе, двигаться дальше по рекомендациям. То есть ты открываешь LinkedIn, да, там, эту деловую сеть, и пишешь какому-нибудь человеку, обладающему большим капиталом, то есть сетевым. И он на твое доверие, а будучи менеджером, то есть будучи человеком открытым, коммуникабельным э, и да, да, дающим, как бы, да, mm -hmm. дарящим, он обменивает твое доверие на то, чтобы повысить твою способность к занятости mm -hmm. и включает тебя в какой-то проект, либо рекомендует тебя кому-то другому, и тогда твоя способность включаться в проект и повышается. Mm -hmm. Вот это справедливом считается в этом мире. Если происходит наоборот, то это уже несправедливость, которая подвергается критике и осуждению.
1: Ну да. До какой-то степени можно привести пример, если тебя подключают к какому-то проекту вечно на постоянной основе просто потому, что ты очень хорошо общаешься, например, с тем лидом. А это кстати, это... Раб...
0: это, кстати, рабочая модель. <laughs> Обычно -то так случается. И,
1: да, так ча часто происходит, но до какой-то степени это не соответствует логике справедливости, потому что здесь это скорее больше элементы семейного града, допустим.
0: А, а тут как раз а, отличие от домашнего града или семейного как раз в, в том, что связи внутри э семьи, предполагают постоянство, они практически вечные, угу. и э, вход очень дорогой, и э, информация ограниченно циркулирует. А в проектном вроде похоже немножко, да, что ты, не имея точных критериев отбора, вот тебя возьмут на работу после собеседования, а на собеседовании не очень понятно, что надо. Вот ты поговорил, и ты вроде понравился. Угу. А, а, а что значит понравился? То есть менеджер, тим-лид понял, что ты впишешься в коллектив. И вот по каким критериям он определил, они вот совершенно не формализованы. Ну, да,
1: да. ну на самом деле, ну, до какой-то степени нет, но очень часто, и это все больше, я, по крайней мере, когда иногда читаю, допустим, какие-то статейки на Хэтхантере, такие публицистические, mm -hmm. все чаще пишут о том. Ну, я думаю, любой человек, который так или иначе взаимодействовал mm -hmm. с рынком труда за последние 5-7 лет, mm -hmm. сталкивался с этой идеей о том, что, ну, все чаще смотрят на софты, нежели на ну, харды. Да. На, на
0: soft skills, типа, да. на, на то, а как ты способен поднимать По Под ними и имеются в виду вот те
1: самые проектно-градовые логики. Да. Это когда насколько ты коммуникабельный, насколько ты включаемый, адаптируемый. Да. Насколько ты легко обучаемый, кстати, это реально очень важно, потому что сама логика нахождения в компаниях, которые построены по проектно-ориентированному типу, угу. они подразумевают, что если раньше ты мог просто устроиться на какой-то завод, и это пример, например, наших бабушек и дедушек, до угу. какой-то степени наших родителей, угу. когда они могли после учебы прийти в какую-то компанию, либо в школу, ну, в какое-то место, место работать, работать, и всю жизнь на нем работать, и, и это было делать. нормальной стратегией, это было эффективной стратегией. Да. Сейчас ты так не можешь, потому что все построено на проектах, и если вчера ты был включен в проект, завтра проект может закончиться, он не может не закончиться, да. у него просто есть срок годности, но в самом Сама логика в том, что он окончательный. Да. Тебе придется искать другой проект или искать ресурсы, чтобы включиться в другой проект. Либо поэтому тебе постоянно проекта, надо быть в состоянии эффективным на рынке труда. Ты должен быть на тебя должен быть спрос на рынке труда, а поэтому тебе постоянно приходится учиться. Именно поэтому, когда людей наставляют, там джуниров войти, наставляют на айтишный путь, они им постоянно говорят, что вы Примите, что теперь, если вы сюда вступили, вы будете учиться всегда. Вы не можете научиться какому-то стаку и всю ну, да. жизнь на нем сидеть. Этот стак, скорее всего, умрет ну, через набор, пару лет. Набор
0: да? э, технологий, то есть, которыми пользуются там разработчики. Вот. А условно. как показала
1: реальность, даже сам стак может не умирать, но его могут просто запретить.
0: Проектный град, как и любой град, основывается на определенной антропологии. То есть понимании, как устроен человек. И в целом, ну, тут есть некоторая логика, но местами она далека от истины. А, и какая тут логика? Ну, то есть далека от истины, хорошо, далеко от тех знаний, которые есть на данный момент, от человека, опираясь да, там, на экспериментальную науку. Вот. А, антропология проектного града основывается на идее, что человек способен налаживать связи, что человек хочет и не может без связей. И ему нужен другой человек для того, чтобы, в принципе, реализовывать себя и свой смысл жизни. Но при этом у человека есть еще и внутренняя какая-то, ну, типа самость э, или нечуждаемая индивидуальность, которая, которая вступает в конфликт и в противоречие с желанием взаимодействия с другими людьми. Угу. И поэтому на этой стыковке возникает э, необходимость переключение от одной связи к другой. То есть ты не можешь без связи, но не можешь постоянно находиться в одной связке. Ну, это, это вот как описывается в рамках uh -huh. этой антропологии. То есть это вот там может быть серийная моногамия, да, ты там встречаешься с человеком там 2-3 года, потом с другим встречаешься, потом с четвертым, с пятым, десятым. Также меняешь проекты, также меняешь там, не знаю, места, места жизни. И как бы нет то такого продолжительного, что вот можно сказать там длиной в жизнь. Uh -huh. А именно исходя вот из, этой вот, из этого представления о человеке. И что еще? что, еще? что Человек существует более-менее постоянно только благодаря тем связям, в которых он находится. Uh -huh. И каждый существует в той степени, в какой он включен в эти связи. В принципе. Сеть. Я еще прям вот подчеркну,
1: да. что речь идет не о том, что мы сейчас описываем, кто такой человек, mm -hmm. а о том, кем является человек, в находясь в проектно-ориентированном да, граде. Да.
0: То есть, исходя из каких посыл, на что опираются, какие посылки, да, у тех, кто делает выводы о том, как нужно действовать да. внутри града отношение к деньгам и имуществу сказали, отношение к работе меняется, ну, понятно, да, по сравнению mm -hmm. с 60-ми годами, в 90-х, и дальше профессиональная жизнь становится более непостоянной, индивидуализированной, то есть тебе нужно самостоятельно бороться за повышение зарплаты, каждый раз вести переговоры, то есть раньше ну, знаешь, я читаю, это была для меня некоторая археология рынка труда, потому что я жизнь всю жизнь, ну, всю все время жил в проектном граде и не до конца понимал даже, как он устроен. И вот только, может быть, 30 годам сейчас, да, до меня доходит, в принципе, в целом, как устроена все вот эта общая картина. Mm -hmm. И где-то я интуитивно, где-то там, вопреки родителям, где-то благодаря, двигался по пути как раз повышению своей о величия в проектном граде а, повышение этой мобильности и там где тебе говорят не рискуй там где тебе говорят не не бросая учебу, не знаю, не меня университет, не переключаясь с одного на другое, там, скорее всего, будет человек, который вырос в капитализме 2.0, понимая, как вот устроено все в прошлом. сейчас сравниваю
1: со своим путем, и он очень похож в плане той тропинки, по которой мы идем, то есть я тоже оказался примерно на этих же тропах, в этом же лесу, но при этом я с самого начала всем говорил, блин, хоть бы не попасть туда, например, я не знаю, я помню, что в курсе на втором, когда у нас был маркетинг, я всем друзьям говорил, какой же отстой, наверное, работать в маркетинге, как вообще можно, ну, оставаясь человеком, не теряя совести, не теряя какого-то внутреннего чувства чести, достоинства, пойти работать в маркетинг. А вот. Я... А, а вот. вот, оно, как, вот как, как теперь я А вот она, вот каково оказалось в знаю. этом положении. Понимаю,
0: о чем ты говоришь. Угу. Вот. В общем, приходится постоянно действовать, постоянно все менять, ценится любое движение, в отличие от стабильности. Опять те же слова, ну применительно уже к работе. И про то, что он отличается, мы сказали, от «Домашнего града». Оно и, и как бы от всех прочих отличается. Да, не было бы да. смысла, собственно,
1: его выделять. Он отличается абсолютно от всех.
0: Да, от «Вдохновенного» он отличается тем, что источник творчества находится не где-то там в трансцендентных плоскостях, в сверхъестественном, божественном, в откровении, а он находится в сети, в которой ты включен. И чем богаче эта сеть, тем, соответственно, вдохновение как бы больше, больше продуктов творчества и каких-то вот... А, а
1: мы, мы можем же, мы как, мы свое личное мнение же высказываем, а? да? Я просто очень хотел включиться, я когда читал, собственно, вот этот пассаж ага. про отличие от «Вдохновенного», я полностью ну, согласен с мыслью, у меня просто фоном постоянно была эта идея, что какой же отстой. Потому что ну, вдохновенный играет. Я его вижу, это до, до какой-то степени экзальтированный художник, знаешь, да. который погрузился в свой внутренний, в свой внутренний мир, мир да. и выплюснул его в каком-то произведении, которое можно по-разному оценивать, но которое велико в своем вот этом погружении этом, Бессознательное Бессознательное, да. в какие-то глубины творчества креатива. И как, покуда я еще работаю как бы в этой сфере, как происходит творчество сейчас, по крайней мере, в компаниях, это отдел креаторов, которые делают, знаешь, у них есть такие специальные листы, по которым они пробегаются и делают очень искусственные манипуляции со своим сознанием, со своим знанием, чтобы прийти к каким-то идеям. Они набрасывают эти идеи, потом тестируют друг друга, Накидывают какой-то макет Реализуют его при при приблизительную версию Делают так несколько раз mm -hmm. У нас получается три каких-то ну, Варианта, про mm -hmm. варианта да, продукта Потом это идет в отдел маркетинга, там это прогоняется сквозь определенные метрики, набор метрик, Apple, mm -hmm. там штук 20, проводится AB тест вычисляется, что круче, из этих трех выбирается, например, только два варианта, uh -huh. этот вариант уже еще повторно АБ-тестируется на реальных пользователях, uh -huh. и потом выбирается типа крутой продукт, да, и творчество. Вообще,
0: вообще прикольно, насколько насколько автоматизированная и, и роботизирована уже эта процедура, но выполняют ее до сих пор люди. Это да. вот странно. И
1: ну на самом деле, да, там повышаются конверсии какие-то mm -hmm. лид, лидов больше, да. Но по-моему довольно Это имитация. Имитация, довольно пресно, да. довольно пресно получается. Но к художественной критике и неподлинности, да, мы еще еще mm -hmm. вернемся.
0: Да отличается он и от рыночного града тем, что, например, на рынке ценятся
1: мгновенные, мгновенные
0: сделки в проектном граде гораздо более продолжительные, но все равно как бы не вечные, но гораздо более продолжительные, чем в рыночном В проектном граде устанавливаются отношения доверия, а в рыночном отношения анонимные и обезлеченные. и что участники сети опираются на компетенции по договоренности, то есть они проявляются в процессе взаимодействия, uh -huh. а в рыночной сделке каждый заранее знает, что, с чем имеет дело. Потом следующий, значит, у нас град репутационный, что в данном граде люди опираются на шумиху в СМИ, на популярность среди масс uh -huh. условных и Тут вроде бы тоже набираешь популярность. Ну да, среди... как правило,
1: великий в Проектном Граде ну, очень часто известный человек, да, хотя да. бы в индустрии.
0: Но великий в Проектном Граде, на него налагается дополнительная обязанность быть э, внимательным к малым. Угу. Это обязательно условие для великого. А для угу. великого в Репутационном Граде допустимо даже незнание о их существовании.
1: Ну да, до какой-то степени ты самозамкнутый, ты, цин, ты, там, все, суть в том, что ты центр вселенной, у тебя минута славы, и все остальные, то, что ты выше остальных, в этом и суть, да, в ты этом про... есть контраст того, что все ты Все остальные – это просто
0: цифра лайков по твоим да. постом. И промышл... отличается от промышленного града а, тем, что рабочие отношения а, предписываются структурой, ну, как бы иерархия, да, и люди выполняют определенные функции. А тут, как бы, на, ну, как наоборот, что ли. Mm -hmm. То есть, ну, сеть иерархии, они очевидно отличаются.
1: Вот. Ну, до какой-то да. степени просто сами отдельные, которые имеют больше свобод в плане выбора да. и инструментов, и тактик поведения, и времени, которое им нужно, каких-то решений, ну, больше автономии, что ли.
0: Последняя, можно сказать, точнее, последняя глава в этом большом разделе, который у нас сейчас, это появление метафоры сети в научных текстах. Угу. Ну, тут буквально коротко просто то, что Вдруг они стали моментально какими-то все поглощающими и всеопределяющими, то есть возникает актерно-сетевая uh -huh. теория, которую мы как раз там выпуск недавно да, да. делали. Ну, а, на самом деле много выпусков да, у нас было по этой да. теории. Возникают труды Уайта и Грановеттера, это социологов, которые приносят в метафору сети конкретные эмпирические исследования, и э, нивелируется определение понятия структуры, класса, mm -hmm. и как бы уплощается, уплощается структура, появляются там работы Кастельса, просит его общество. Ну, в общем,
1: сама метафора начинает да. проникать, распространяться, и, ну, я бы не сказал, mm -hmm. на самом деле, что доминировать, но она становится очень популярной не, ну, вот
0: и вот э, с то есть, тоже как бы, вот она так свя связано, как, напрямую Чарльза Пирса, да, там, что Каждый элемент сети, так же, как и каждый там, знак, имеет значение только потому, потому что другие существуют mm -hmm. знаки, через которые он определяется. Ну да, да,
1: да. Еще важно, что, как подчеркивают авторы, те, кто писал тексты по менеджменту, как правило, напрямую на эти работы социологов не ссылались. Mm -hmm. Лишь иногда изредка на более-менее популярные, типа «Грановетра». Да. Но сама логика построения аргументов – считывалось, что она апеллирует, по крайней мере, к тем же аргументам, к тем же мыслям и так далее. То есть влияние академического дискурса сетевого ну, сложно отрицать mm -hmm. в данном случае. И вторая мысль, которую я вынес из этой главы, что само понимание, даже банальное, вот, как бы, логика понимания, как бы сама мысль, которая закладывается в слово «сеть», даже в обыденном mm -hmm. словоупотреблении, очень сильно отличается, потому что если... Те же авторы предыдущих э, работ, то есть десятилетиями, двумя десятилетиями раньше, когда они употребляли слово «сеть», Чаще имели в виду либо что-то просто иное, либо что-то совершенно противоположное и скорее негативное, например, mm -hmm. преступная сеть, криминальная сеть, либо там сеть какая-то кто-то плетет сети как паук, заговор, да, какие-то конспирологические да? теории подключались, да, да, когда там. употреблялось слово сеть. То есть это было что-то скорее связанное с подковерной игрой, с тем, что кто-то как паук плетет мафиозную да, структуру да. вне, чтобы там разлагать или как-то ну, да. подковерно играть. Сейчас же сеть под... полностью изменила да, окрас, полностью. да, и подразумевается, что это что-то ведущее нас вперед и гораздо лучше всего, что было до этого.
0: Да, и чуть ли что, как бы, сеть это в принципе, чуть ли не то, чем можно описать все, что угодно. То есть mm -hmm. вот биологических систем, которые могут быть uh -huh. связаны да, в сети, там, так и систем информационных, там и, и, и людей, ну, и ну, людей, знаешь, и люб -любая, любая метафора
1: стремится к всепоглощению, на самом деле, потому что до этого, пару десятилетий назад, точнее, к моменту написания книги, то есть в 70 все любили метафору структуры, и все было структурой от организма до, не знаю, социальной какой-то организации.
0: Ну, знаешь, вот на самом деле сложно поспорить, <смех> то есть оно как, как будто и то, и другое, оно все, все как-то вот укладывается <смех> и, и, и работает неплохо. Но тем не менее, надо не забывать, что это все равно метафора, а то, то что описывается, оно вот как бы имеет такое более гораздо более сложное, фактурное, да, вот существование, <смех> бытие, да, из которого мы просто вырезаем какие-то определенные вот элементы и пытаемся их описывать так, чтобы можно было передать другому человеку и найти в них, может быть, связки систематические, какие-то повторения там, и так далее.
1: Систематические или сетевые, Да-да-да.
0: Вот, наверное, первая большая рубрика закрыта у нас, угу. и продолжение будет у нас в следующем выпуске, ну да. потому что тут мы уже наговорили много, вот, всего вам хорошего, хорошего. берегите своих близких, а ждите следующего выпуска, подписывайтесь на нас на всех платформах. И...
1: Которые еще открыты и закрыты. Да. Я надеюсь, вы поставили VPN, но ну, я думаю, вам не надо это объяснять, но... Мы, вдруг...
0: не, мы не призываем, нет, мы не призываем, просто надеемся. И что еще? Ставьте лайки да и подписывайтесь. Берегите себя
1: и хорошего вам дня, вечера и жизни.
0: Да, пока.